0: Θα προσπαθήσω αγαπητοί φίλοι να απαντήσω σε ένα κλασικό ερώτημα το οποίο μου θέτουν αρκετοί φίλοι ακροατές γιατί συνεχίζω να μιλάω για το Θεό, γιατί μιλάω για το Θεό βέβαια και με ποια ιδιότητα το κάνω αλλά και γιατί το κάνω αυτό, για ποιο λόγο Θα μπορούσα να πω πως δεν γνωρίζω γιατί το κάνω, δεν είναι μια συνειδητή επιλογή δεν είναι κάτι δηλαδή που το κάνω επίτηδες ενώ κάθομαι χαλαρά και άνετα και λέω τι να κάνω, τι να κάνω ας μιλήσω λίγο για το Θεό ή ενώ γνωρίζω πως θα μπορούσα να μιλήσω για κάτι άλλο να αρχίζω να μιλάω για το Θεό δεν γίνεται έτσι μιλάω για το Θεό γιατί προκύπτει αυτό από μέσα μου είναι σαν μια εσωτερική ανάγκη σίγουρα δεν είμαι ένας άγιος άνθρωπος, δεν είμαι νάρετος, δεν είμαι διδάσκαλος, δεν είμαι θεολόγος, δεν διεκδικώ ότι ορθοτομώ τον λόγο της αληθείας της ορθοδοξίας. Απλά με μια σχετική ελευθερία και έναν αυτορμητισμό εκφράζω προσωπικά βιώματα, εμπειρίες και προβληματισμού χωρίς να έχω ένα συγκεκριμένο σκοπό. Οι ψυχολογικές ομιλίες έχουν και μία σκοπιμότητα και μία λειτουργικότητα, ότι μπορούν να με κάνουν περισσότερο γνωστό στον κόσμο και έτσι να αυξηθούν οι επισκέπτες, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ζητούν από μένα ψυχολογική στήριξη και αυτό μπορεί να με βοηθήσει να εργαστώ και να κερδίζω περισσότερα χρήματα. Ισχύει και αυτό Θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος ότι Το κάνεις για να βοηθάς τον κόσμο Ισχύει και αυτό Ή ότι είναι μια εσωτερική ανάγκη Να μιλήσεις, να εκφραστείς Να εξωτερικεύσεις Να βγάλεις προς τα έξω Τους προβληματισμούς σου Της σκέψει σου Όλα αυτά που ενυπάρχουν μέσα σου Είναι και αυτό Τώρα το πνευματικό κομμάτι δεν εξηγείται απόλυτα. Σίγουρα δεν αισθάνομαι διδάσκαλος, δεν θέλω κανείς να με ακολουθήσει, να με πιστέψει, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε καμαρώνω πνευματικά επειδή μιλάω. Θυμάμαι τώρα και τον Απόστολο Παύλο που έλεγε εάν θα επρόκειτο να καυχηθώ για κάτι, θα καυχόμουν, μόνο για τα παθήματα μου για όλα ες όσα έχω πάθει χάριν του Χριστού εγώ παθήματα χάριν του Χριστού δεν έχω οπότε δεν έχω κανένα λόγο να καυκηθώ δεν σημαίνει κάτι για μένα εάν δηλαδή βρεθώ στο βήμα του κριτή Θεού ας πούμε εικονικά και μεταφορικά παρουσιάζομαι στον Απόστολο Πέτρο μετά το θάνατό μου και μου λέει τι κάνεις εδώ και τι γυρεύεις ας πούμε να μπεις στην πόρτα του παραδείσου και να μπεις μέσα στον παράδεισο δεν θα του πω α ξέρει εγώ μιλούσα για το Θεό σαν να δικαιούμαι τώρα κάτι σαν να έκανα κάποιο κατόρθωμα καμία σχέση τίποτα δεν θεωρώ ότι είναι μια αρετή ή ότι είναι ένα θεάρεστο έργο ή ένα πνευματικό έργο και όπως είπαμε στην πραγματικότητα δεν ξέρω γιατί μιλάω, παρότι θα μπορούσα να φέρω ορισμένα επιχειρήματα. Μπορώ να αναπτύξω ορισμένα επιχειρήματα και να πω γιατί μιλάω. Δεν σημαίνει βέβαια ότι έτσι είναι, ότι αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά μπορώ να επιχειρηματολογήσω και να αναφέρω κάποιους λόγους για τους οποίους μιλάω. Παραδείγματο χάρη, όταν ήμουν νέος, Δεν υπήρχε ένας ζωντανό λόγος ο οποίος να αφορά στο Θεό. Μας μιλούσανε για το Θεό είτε στο κατηχητικό που είχα πάει μία φορά μόνο, στο σχολείο συνέχεια που είχαμε και έναν πολύ καλό θεολόγο στο Λύκειο, ο οποίος ευτυχώς μας έβαζε και ψέλναμε ορισμένα τροπάρια. Και αυτό ήταν παράδοξο για μένα γιατί ενώ ήμουν άθεος, αρνησίθεος δηλαδή και δεν δεχόμουν τίποτα χαιρόμουν ιδιαίτερα με με την ψαλμοδία και όμως το επίπεδο του κατά τη γνώμη μου σε ένα επίπεδο προβληματισμού δηλαδή ήταν ανύπαρκτο ο άνθρωπος ήταν καλός άνθρωπος άνθρωπος του Θεού, ευλογημένος αγαπούσε και τα παιδιά οπότε ήταν πολύ καλύτερο από μένα αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει Έλεγε πράγματα τετριμένα, πολύ απλοϊκά που εύκολα θα τα αφισβητούσε κανείς. Και έτσι και αργότερα και σε όλη δηλαδή την ζωή μου, την μαθητική στο γυμνάσιο, στο λύκειο αλλά και αργότερα στα κυρίγματα που άκουγα και στις εκκλησίες που τύχει να πάω σε ενορίες, σε αγρυπνίες οτιδήποτε, δεν με ανάπαβαν. Θεωρούσα ότι ήταν τὸ ο λόγος. Μπορεί οι άνθρωποι να ήταν αξιόλογοι, εν Χριστό να είχαν πνευματική ζωή, να ήταν καθαροί, να είχαν εγρήγορση, νύψη, αλλά ο λόγος τους πολλές φορές ήταν βαρετός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και εξαιρέσεις. Όμως ήταν ένας λόγος που σε κοίμιζε. Ένας λόγος που δεν είχες λόγο να τον ακούσεις Δηλαδή δεν είχες κίνητρο να κάτσεις Να ακούσει αυτόν τον άνθρωπο που μιλούσε Τον σου. Θεωρώ λοιπόν τώρα εγώ Ότι αν ο δικός μου ο λόγος Έχει μια κάποια σημασία Μικρή, ελάχιστη, τυποτένια Είναι ακριβώς το ότι Δεν είναι ένας βαρετός, ανιαρός λόγος Αλλά έχει μια ανατρεπτικότητα και μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον κάποιου να αναζητήσει Να πει δηλαδή, για κάτσε ρε παιδί μου Αυτός ο προβληματισμός από πού πηγάζει Πώς διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο αυτή η σκέψη Μήπως να διαβάσω κάποιο βιβλίο σχετικό Να αναζητήσω, να ψάξω, να μάθω Αυτό μόνο θα μπορούσε να γίνει Θεωρώ λοιπόν ότι ο λόγος είναι ανατρεπτικός, είναι προκλητικός και ίσως κινητοποιήσει κάποιου ανθρώπους να αναζητήσουν την αλήθεια στον χώρο της Εκκλησίας αλλά δεν είναι αυτός ο βασικότερος στόχος γιατί όπως είπαμε δεν υπάρχει στόχος απλά εκφράζομαι εξωτερικεύω σκέψεις, κοινωνώ με έναν τρόπο απλοϊκό και ασφαλή όντας μόνος δηλαδή και διανύοντας μια χιλιομετρική απόσταση Αξιοποιώ αυτό το χρόνο εξωτερικεύοντας και εκφράζοντας προσωπικές εμπειρίες και σκέψεις Πράγματα που θαυμάσω, πράγματα που αγαπώ, πράγματα που με συγκλονίζουν Και θα μου τώρα, σε συγκλονίζει ο Θεός, η αγιότητα, η χάρις του Θεού Ναι, με συγκλονίζουν αυτά από τις μικρές ελάχιστες γεύσεις που έχω πάρει στη ζωή μου Θεωρώ ότι είναι κάτι το κορυφαίο, ανυπέρβλητο. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό Δηλαδή τίποτα δεν είναι τόσο σημαντικό και σπουδαίο Όσο η χάρη του Θεού Ω γεύση, εάν αισθανθεί κανείς στην καρδιά του έστω και λίγο Το άγγιγμα της χάριτος του Θεού Αυτός ο γλυκασμός της καρδιάς είναι κάτι το ανεπανάληπτο, το σπουδαίο, το σημαντικό και δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει με κάτι άλλο ούτε βέβαια μπορεί και να το λησμονήσει. Δεν ξεχνιώνται αυτά τα πράγματα. Βέβαια θα μου πείτε και άλλα σημαντικά και σπουδαία τραυματικά γεγονότα ή θαυμαστά γεγονότα. Δεν ξεχνιούνται. Αν για παράδειγμα κάποιος πάει ένα ταξίδι και κάνει ένα σαφάρι στην Αφρική, κάτι θα του μείνει κάτι θα του αφήσει για να μην πούμε άλλες εμπειρίε. θυμήθηκα τώρα κάποτε που με επιτέθηκε ένα πολύ μικρό σκυλάκι και με δάγκωσε και πήγα μετά στο νοσοκομείο δεν ξεχνιέται αυτή η εμπειρία ή ένα τρακάρισμα που είχαμε το αυτοκίνητο δεν ξεχνιέται ή ο πρώτο έρωτας δεν ξεχνιέται καταλάβατε είναι σημαντικά συγκλονιστικά πράγματα, εάν Έχει κάποιος ερωτευθεί, είναι δυνατόν, εάν έχει ζήσει μια αυθεντική ερωτική εμπειρία, βαθύτατη και συγκλονιστική, μπορεί να ξεχάσει τη σημασία και τη σημαντικότητα του έρωτα. Και εάν επικοινωνεί με τους ανθρώπους, δεν θα εξέφραζε το βίωμα αυτό το ερωτικό, δεν θα ήθελε να μεταφέρει στους άλλους αυτή την εμπειρία να τους πει κοιτάξτε εδώ υπάρχει αυτή η ανθρώπινη δυνατότητα την έχετε αξιοποιήσει έχετε ζήσει τον έρωτα με ανάλογο τρόπο εάν έστω και για λίγο κάποιος έχει αισθανθεί την παρουσία του Θεού αυτό δεν το και μετά αρχίζει και φωνάζει ανακοινώνει εξωτερικεύει κοιτάξτε υπάρχει αυτή η ανθρώπινη δυνατότητα να μετάσχει κάποιος στη χάρη του Θεού και να γίνει ολόκληρος ανάπαυση, χαρά, γλυκύτητα θα μου πεις παν ρήμα αργών Ωραία, όλες οι λέξεις δεν έχουν σημαντικότητα δεν ξυπνούν, δεν αφυπνίζουν κάτι στον άλλον πολλές φορές είναι νεκρές λέξεις, πέφτουν κάτω και χάνονται εντάξει, μα και εγώ δεν θέλω να πετύχω τίποτα το συγκλονιστικό δεν θεωρώ σημαντικές τις βιντεοσκοπήσεις, τις ομιλίες ή τα κείμενά μου τα θεωρώ απλώς το δικό μου τρόπο να εκφράζομαι, να επικοινωνώ να βγάζω προς τα έξω θέματα τα οποία είναι σημαντικά για μένα χωρίς όμως να προσδοκώ κάτι, να περιμένω κάτι ή να έχω την εντύπωση ότι αυτό που κάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικό και να απαιτώ μάλιστα και κάποια πνευματική μυσταποδοσία. Δεν ζητώ τίποτα, δεν περιμένω τίποτα και δεν έχω να πω στο Θεό εγώ κύριε μίλησα για σένα. Αντίθετα αυτό θα μου προκαλέσει και ένα αίσθημα ντροπή. Το γεγονός δηλαδή ότι ήξερα κάποια πράγματα, ότι μίλησα για αυτά και ότι δεν τα έζησα στην πράξη με τον τρόπο που έπρεπε. Αυτό μου προκαλεί ενοχή. Απλά όπως είπαμε είναι και μία ανάγκη εσωτερική, το νιώθουμε αυτό, να μιλήσουμε για αυτό που μα συνέβη, για αυτό που είναι έντονο μέσα μας. Νομίζω όλοι έχουμε ζήσει κάτι ανάλογο και έχουμε αισθανθεί, όταν κάτι έντονο συμβαίνει μέσα μας, μια εμπειρία σημαντική, ένα γεγονός που μας συντάραξε, θέλουμε μετά να το πούμε να το βγάλουμε προς τα έξω να το κοινωνήσουμε με τους άλλους δεν θέλουμε να μείνει μυστικό κρυφό μέσα μας έτσι και εγώ που την χάνει να είμαι και ένας επαγγελματίας της επικοινωνίας δηλαδή ως ψυχολόγος επικοινωνώ με τον κόσμο και αυτό είναι η δουλειά μου και βέβαια κατεξοχήν ακούω αλλά είναι και η δουλειά μου να μιλάω, έχω εξασκηθεί σε αυτό, έχω υιοθετήσει λίγο και αυτό το ρόλο του βοηθού και συμπαραστάτη και ίσως ένας από τους λόγους που μιλάω είναι και αυτός. Ότι είμαι εξασκημένος δηλαδή να αναλαμβάνω το ρόλο του βοηθού, του υποστηρικτή και άρα σε εισαγωγικά και του διδασκάλου. Και γι' αυτό μπορεί να μιλάω κιόλας, να παίζει και αυτό έναν ρόλο. Παρά το γεγονός όμως ότι όπως είπαμε το σημαντικότερο είναι ότι εξυπηρετώ μια δική μου ατομική ανάγκη και δεν πραγματώνω, δεν επιτυγχάνω ένα πνευματικό στόχο δεν επέρομαι γι' αυτό, δεν σημαίνει κάτι για μένα, δεν το θεωρώ σημαντικό είναι κάτι πάρα πολύ απλό αλλά δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για αυτά τα σημαντικά πράγματα. Βέβαια, διευκρινίζω κάτι που το έχω αναφέρει και άλλες φορές, ότι στο γραφείο μου, όταν επικοινωνώ στις ψυχοθεραπευτικές και τις συμβουλευτικές συνεδρίες, εκεί δεν μιλάω για το Θεό, εκτός και αν κάποιος με ρωτήσει. Και μάλιστα πολλές φορές αποτρέπω τους ανθρώπους να εστιάσουν στην πνευματική διάσταση των προβλημάτων και να υιοθετήσουν μια ερμηνευτική πνευματική, διότι διακρίνω ότι κατ' τα προβλήματά τους αφορούν στην ψυχολογική και στην σωματική διάσταση, στην νευροβιολογία και την νευροχημία, αλλά και την προσωπικότητα, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του ψυχισμού του καθενός. Έτσι ο ίδιος τους αποτρέπω από το να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα πνευματικά θέματα εκτός αν το επιλέξει και επιμείνει ο θεραπευόμενος και αν θεωρήσουμε και οι δύο ότι αυτό είναι επικοδομητικό για την ψυχολογική του βελτίωση και ορίμανση αλλά δεν έχω κάποιον λόγο να είμαι διδάσκαλος έχω περάσει βέβαια όταν ήμουν 25-30 χρονών περίπου 35 από μια Φάση ζηλωτισμού Όπου ήθελα οπωσδήποτε να μεταφέρω Τα πνευματικά μηνύματα στους άλλους Και να μιλήσω για το Θεό Με έκαιγε τότε μέσα μου αυτή η φλόγα του Θεού Και ήθελα να τη μεταφέρω Ήθελα να φωνάξω για το Θεό στο δρόμο, να μπω στα μαγαζιά Εκεί που συχνά οι νινές στις καφετέριες Να πάω στα μπαρ, στα κλαμπ Το φαντασίωνα αυτό το σχημάτιζα στο μυαλό μου Να κλείσω τα στέρεο εκεί πέρα που παίζανε τη μουσική και να τους φωνάξω ότι ο Θεός είναι ζωντανός σαν να λέμε μετανοείται ίγκι και γάρι βασιλεία των ουρανών αλλά τώρα δεν έχω κάποια τέτοια κάψα δεν υπάρχει δηλαδή ένα θείο πάθος, μια θεία φλόγα απλώς υπάρχει η μνήμη της θίας φλόγας η οποία δεν σβήνεται δυστυχώ από μέσα μου όπως πιστεύω δεν σβήνεται καμία σημαντική, ουσιαστική, δυνατή εμπειρία από τις καρδιές και των άλλων ανθρώπων. Έχουμε μνήμες και των τραυμάτων αλλά και των συγκλονιστικών θετικών εμπειριών και αυτές μας προσδιορίζουν. Άλλωστε θυμάμαι τώρα και τους παλαιούς ανθρώπους, τους ηλικιωμένους που μιλούσαν συνεχώς για το στρατό γιατί ήταν εκεί το διαφορετικό που είχαν ζήσει και διηγόντουσαν ιστορίες από το στρατό ή από το καράβι, αν είχαν ταξιδέψει. Δεν είχαν κάτι άλλο να πούν, η απο το καραβι αν ειχαν ταξιδεψει δεν ειχαν κατι αλλο να πουνε η καθημερινοτητα ήταν πάρα πολύ απλοϊκή. Και πέρναγαν 10, 20, 50 χρόνια από τότε που είχαν ταξιδέψει και συνέχιζαν. Ή, παρότι πήγαν φαντάρι στα 18 και τώρα ήταν 70, συνέχιζαν να μιλάνε για τις εμπειρίες του στρατού. Έτσι λοιπόν και εγώ σαν ένας χαζός ηλικιωμένος συνεχίζω να μιλάω για κάτι που κάποτε έζησα το οποίο ήταν συγκλονιστικό και δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου κάτι περισσότερο σημαντικό από αυτό. Και μπορούμε να το πούμε γεύση Θεού παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρόπος να μεταφέρει κανείς το «περιτίνος πρόκειται». Τι είναι αυτό δηλαδή, τι θα πει γεύση Θεού, τι θα πει γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, γευθείτε και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος είναι καλός και αγαθός. Δεν σημαίνουν τίποτα όλα αυτά, σαφώς και κάποιος θα χρειαστεί να λάβει προσωπική εμπειρία και να αισθανθεί και να νιώσει την παρουσία του Θεού, οπότε τα λόγια μας, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αυτό το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και είπαμε ότι δεν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό το να μιλάμε. Σιγά. Δεν έγινε τίποτα. Απλώς περνάει η ώρα. Και χαίρομαι που κάνω τις βιντεοσκοπήσεις στο αυτοκίνητο, διότι πραγματικά περνάει η ώρα. Δηλαδή, έχω 10-20 λεπτά και λέω κάτσε να μιλήσουμε. Να περάσει και η ώρα στο αυτοκίνητο. Άρα δεν το σπουδαιολογώ. Είναι κάτι που γίνεται με μεγάλη απλότητα Θα μπορούσαμε να πούμε και με κάποια προχειρότητα Τώρα, εάν κάποιος δεν θέλει Ευτυχώς επειδή αυτά ανεβαίνουν στο YouTube Δεν παρακολουθεί τις βιντεοσκοπήσεις Είναι πάρα πολύ απλό, δεν το επιβάλλονται Αδιαφορεί και τελειώσαμε Κανένα πρόβλημα Δεν χρειάζεται να δείτε ή να ακούσετε κάτι από μένα Πολύ απλά Δεν με παρακολουθείτε και ξεμπερδεύετε Εάν κάποιος θεωρεί ότι κάτι του λέει ο λόγος Κάποιες φορές δηλαδή κάτι σημαίνει για αυτόν Κάτι ξυπνά μέσα του Ας το ακούει και ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό μπορεί να βγει Καλό είναι αυτό Αλλά δεν είναι ο στόχος Ο στόχος δεν είναι να βοηθηθεί ο άλλος να λυτρωθεί, να αλλάξει, να μετανοήσει, να σωθεί. Ο λόγος είναι εγωκεντρικός δυστυχώς. Είναι να μπορέσω εγώ να επικοινωνήσω και να κοινωνήσω, να βγω δηλαδή από τη μοναξιά και την ερημία και να μιλήσω, να εξωτερικεύσω κάτι το οποίο είναι σημαντικό για μένα και με έχει συγκλονίσει. Και ελπίζω να με συγχωρήσετε για όλο αυτό.